0: sohbetlerden herkese merhaba. Ben Bahar. Ben Tuğçe. Bu haftaki konumuz zamanı yönetememek. Hepimizin aslında genel olarak müzdarip olduğu bir sıkıntı bence bu. Zamanımızı neden yönetemiyoruz? Zamanımızı yönetemememizin sıkıntıları neler? Bunları bir konuşalım dedik. Genelde internette baktığınız zaman zaman yönetimi tekniklerini sunuyorlar. Pomodoro tekniği gibi ya da daha farklı teknikleri sunuyorlar. Ama önce bir sorunu bulalım ki çözümü ona göre uygulayalım diye düşündük. Ee, sorunu bulmak için de bu hafta böyle bir bölüm çekmeye karar verdik. Ben sözü koçumuz Tuğçe'ye aktarıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim.
1: <gülüyor> Kendim bir programda
0: gibi hissettim. <gülüyor> Programdayız zaten canım benim. Ee, zamanımızı
1: neden yönetemiyoruz? Şimdi öncelikle şunu bir ilk başta da aslında sen söyledin. Biz hep zamanımız yok, zamanımız yok diyoruz. Ama zaman yetersizliği diye bir kavram yok aslında. Herkesin eşit sürede zaman var. Hı hı. Yani zaman yönetememe problemi var aslında. Hı hı. Ve hani zaman aslında baktığımızda anlamına çok anlaşılması kolay bir şey değil. Ki herkes tarafından bilinen bir şey gibi düşünülüyor. Ama tam anlamıyla da anlamını çözemiyoruz. Mesela Isaac Newton'un zamanla ilgili tanımına bakarsak ki aslında evrende zamanın herkes ve her yer için sabit olduğunu söylemiş. Ama sonrasında Einstein'da görelilik kavramını öne sürmüş Hı -hı. ve zamanın aslında herkese göre değiştiğini ifade etmiş. Hı -hı. E, hatta bununla ilgili de verdiği bir örnek de var. Sevdiğimiz bir eylemi yaparken o süre bize çok kısa gibi de gelebilir. Belki Hı -hı. bir saatlik bir eylemdir o. Ama bize belki 5 dakika gibi gelecek, 10 dakika gibi gelecek. Ama sevmediğimiz bir şey yapıyorsak ya da zor durumda olduğumuz bir süre varsa o bize e, bitmek bilmeyen bir zaman gibi gelecek. O yüzden hani herkese göre değişen bir zamandan bahsediyoruz. Ama bununla beraber de herkesin aslında eşit sürede zamanı var. Hani haftada evet. 168 saatimiz var. Ama hmm. biz bunun ne kadarını verimli kullanıyoruz? E, bir de ona bakmak lazım. Çoğunlukla da zamanın %20'sini... ...iyi kullandığımızı söyleyebiliriz. Onun dışında da belki haftalık yaptığımız eylemlere bakarsak... ...belki harrup harman savuruyoruz Hı -hı. zamanı. Hı
0: -hı.
1: Bir de şöyle bir şey var. Zaman
0: sanki sınırsızmış gibi... Geliyor. Yani ben bazen böyle düşünüyorum ya diyorum işte şu an hani 31 yaşındayım ne çabuk geçti ama yaşarken yani zaman sınırsız sanki işte bugün bu ay bu hafta böyle çok gibi geliyor mesela bak Temmuz ayı bitti artık 2020'nin Temmuz ayı bitti ya diyorum ne çabuk geçti böyle ama yani yaşarken böyle çok sınırsızmış gibi geliyor. Hı hı. ...çok varmış gibi geliyor, bitmeyecekmiş, tükenmeyecekmiş gibi geliyor. Ama dönüp arkana baktığın zaman... ...aa ne çabuk geçmiş, bunu diyorsun yani. Bu da aslında şey, kendi adıma konuşayım. Bu zamanı yönetememekteki sıkıntılarımdan biri bence bu. E, zaman çokmuş gibi, sınırsızmış gibi geliyor. Ama aslında
1: zaman gayet sınırlı. Hatta bir sosyal medyada bununla alakalı buna benzer bir şey görmüştüm. E, günlük saniye bazında zamanı belirtmiş... Hı hı. Ve şöyle diyoruz, her gün hesabınıza şu kadar para yatırılmış olsa... Hı hı. ...ama bir gün sonrasına o paranız gidiyor. Ve herhangi bir yatırım da yapamıyorsunuz. Bunu sadece o gün için harcayabilirsiniz. Herhangi bir yerde de tutamazsınız. Ve sonrasında sıfırlanıyor ve yeniden o kadar miktar para geliyor. Böyle bir şey olduğunu düşünseniz ne yapardınız diye. Şimdi ilerliyorum, böyle ilerledikçe düşünüyorum gerçekten... ...bu kadar para olsa ne yapılır acaba? Bir şeye de yatırım yapamıyorsun saklayamıyorsun, biriktiremiyorsun. Ama her gün yenileniyor o. Bunu para bazında düşününce insanın kafası farklı çalışıyor ama zaman anlamında düşününce ha evet ya evet bizim bu kadar zamanımız var ve hani saklayamıyoruz. Yatırımda yapamıyorsun. Yani o gün kullandın, kullandın. Kullanmadın gidiyor. Ne kadar değerli bir şey ama demek ki her zaman bunun farkında olamıyoruz diyorsun. Evet,
0: evet. Yani hani bunun nedenleri çok fazla, çok Farklı nedenler de sayabiliriz burada. İşte günümüzdeki koşturmalı yaşam diyor kimisi. Koşturmalıyı böyle özellikle tırnak içine almak istiyorum. Hani buna bağlıyor genellikle insanlar ama tabii ki de böyle bir bakıyorsun mesela bazı kadınların işte iki tane üç tane çocuğu var yazarlık yapıyor, bir sürü kitap çıkartıyor, e işte bir sürü böyle söyleşilere seminerlere falan katılıyor. Allah'ım diyorum hani nasıl yapıyorlar bunları acaba? Bir de gerçekten çocuk gibi bir kavram var hayatlarında. Hani ya onu sonra hallederim deyip erteleyebileceği bir kavram da değil. Ama diğer taraftan işte kendime bakıyorum. Kendinden örnek vereyim ben. Çalışmıyorum. Sadece yüksek lisans tezi yazmaya çalışıyorum. Ama bazı şeyleri hala yetiştiremiyorum. Çok çabuk dağılabiliyorum bazen. Bahar diyorum yani şu zamanı Yönetmeyi bir öğren artık diyorum kendime böyle. O yüzden bir konuşalım şu maddeleri. Zamanımı ben neden yönetemiyorum, biz neden yönetemiyoruz? Kend, zaten bu podcast yapmamızın amaçlarından biri kendimizi daha iyi hale getirmek, kendimizin daha iyi versiyonunu oluşturmak. Belki böyle anlatıp bir beyin fırtınası yaparız burada da.
1: O zaman zamanımızı yönetemememizin nedenlerine bakarsak yani zaman tuzaklarına Hı hı. E, karşımıza şöyle durumlar çıkabiliyor işte, düzensiz ortamda çalışmak belki de ya da bulunduğunuz ortamın düzensizliği e, işleri sürüncemede bırakmak olabilir hı hı. hayır diyememek bence en önemli şeylerden bir tanesi bu olsa gerek o an için ilgilendiğin e, işe veya konuya yeterince ilginin olmaması motivasyon eksikliği olabilir e, unutkanlık yeterince dinlenememe olabilir ya da çok fazla İşe birden girişme söz konusu olabilir. Mükemmelliyetçi olmak e, ya da her şeye eşit derecede önem vermek. Yani önceliklendirmeyi bilmemek. Hı hı. E, bunlar bizim zamanı yönetmemizde e, problem çıkartabilecek durumlar.
0: Bunları biraz açalım evet. istiyorum ben. Önce bir mükemmelliyetçilikten başlayalım. Benim törpüllediğim, önceki bahara görediğim daha... İyi duruma getirdiğim bir özellik bence bu mükemmeliyetçilik. Önceden mesela her şey böyle dört dörtlük olacak, her şey e, harika olacak, eksik olmayacak. Ondan sonra e, ama her şey. Hayatımızda bazı şeyler vardır. Çok önemlidir, bazı şeyler önemlidir, bazı şeyler az önemlidir. Az önemli şeyler de çok iyi olacak ve diğer önemli, çok önemli şeyler de çok iyi olacak şeklindeydi. Ama şimdi biraz böyle bunu törpülemeye başladım yani bunu öğrenmeye başladım. Çünkü yetişemiyorum. Bir de çok güzel bir söz duymuştum. Ormanın içinde mesela tek tek ağaçlara bakacağım diye ormanın bütününü göremiyorsun. Bir yerden sonra bu kadar mükemmeliyetçi, bu kadar detaycı olunca gerçekten çok büyük patlamalar yaşıyor insan. Ben kendimden biliyorum çok büyük toslamışlıklarım vardır yani. Ya işte bir sürü zamanım var deyip aslında o zaman içinde çalışıyorum da bırakmıyorum mesela çalışmayı. Ama o kadar çok ayrıntılara, o kadar çok detaylara boğuluyorum ki bir bakıyorum zamanı yetiştiremiyorum yani. O yüzden şimdi şey yapmaya çalışıyorum mesela. Öncelikle çalışacağım şeyin ve iskeletini kuruyorum. Ana başlıklarını çıkartmaya çalışıyorum. Ana başlıkları oluşturduktan sonra alt başlıkları nasıl doldurabilirim? Sürekli hani böyle bir yazarak çalışma durumundayım ki o yazarak çalışma beni biraz frenliyor, dağılmamı da kontrol ediyor. Ee, bana açıkçası çok iyi geliyor. Bu şekilde benim mükemmeliyetçilikle ilgili deneyimi.
1: Bende de vardır o mükemmeliyetçi. Bazen kendimi gerçekten ya üstüne kadar mükemmelliyetçilik yapıyorum. ya şu, Bırak ya burası da mükemmel olmasın dediğim <gülüyor> durumlar oluyor. Çünkü o zaman hani tek bir şeye saplanıp kalıyoruz. <gülüyor> büyük resmi göremiyoruz. Evet. Büyük resmi göremediğin için de aslında bir yerde şey gibi oluyor. Hani çamura saplanıp kalırsın ya. <gülüyor> hani istediğin kadar gazada bassan, freninde kalsan kalır yani araba orada. Bir türlü ileriye gidemez. İleriye de gidemiyorsun, geriye de gidemiyorsun. Kalıyorsun orada.
0: Ama sürekli bir böyle olduğun yerde gitmeye çalışma durumu var yani. Aynen bir boşa harcanan enerji var
1: evet, aslında. Evet. Belki de o enerjilerle neler neler yapılır ama hani aşmamız gereken belki tek bir şey var ama hani Hı -hı. orada takılıp kalıyorsun. E, haliyle hani hem boşa harcanan bir enerji söz konusu oluyor hem zaman kayboluyor. E, bununla beraber de kendini aslında ekstradan strese sokuyorsun ve e, belki de yetersizlik duygusu oluşuyor sende. Tabii tabii yani çünkü şey dedim ya
0: Böyle boş vermiştik bir çalışmama durumu yok çalışıyorum ama bir türlü ilerleyemediğimi görünce ya ben mi yapamıyorum acaba hani ben mi yetersizim işte çok mu zorluyorum kendimi gibi bir kısır döngünün içine giriyorum psikolojik olarak ama alakası yok yani kimler neleri beceriyor kimler neleri neleri yapıyor yani sonuçta Amerika'yı tekrar baştan keşfetmiyoruz hiçbirimiz. Bir şekilde yapabiliyoruz. Sadece doğru planlama doğru bir e, yönetim tekniği gerekiyor hepimize. O yüzden biz de onu bulmaya çalışıyoruz.
1: O zaman ikinci olarak hayır diyememekten konuşalım.
0: Sınır koyamamak.
1: Evet. Ya aslında her yerde karşımıza o sınır koymanın önemli evet. çıkıyor.
0: Bakınız sınırlarla ilgili bölümümüze gidebilirsiniz buradan da. Onu da mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum.
1: Hatta orada anlattığımız bir yani kitaptan bir örnek vardı. Oradaki bir kadının hem işi var hem işte iki çocuğu vardı. Ve hı hı. sürekli aslında iş yerinde başka birisinin ondan iş istemesinden dolayı yapması gereken şeyleri bir türlü yetiştiremiyordu. Ve sürekli çalışma halindeydi. Neden? Hı. Çünkü karşıdakine hayır diyemiyordu. Yani hayır o senin sorumlulukların. Bu benim sorumluluğum deyip hani o sınırı çizemiyordu. Hı hı. Ve bu yüzden hani bir yerde bir dengesizlik olunca hayatını tamamına yayılmış oluyor. Aynen zincirleme bir şekilde gidiyor zaten. Aynen. O yüzden her yerde hayır demek gerçekten önemli. Şimdi... Kendi alanımızı bilmek, kendi alanımızda başkalarını o kadar kolaylıkla girmesini engellemek önemli. Şöyle şimdi tabii ki de hani hayır demeyi
0: bilmek önemli, sınır koymak önemli ama Burada şeyden de bahsetmiyoruz ya işte çok sert olacağız, çok katı olacağız, duvarları öreceğiz, kimse bizim alanımıza girmeyecek değil. O sınırlar bölümünde de bahsettiğimiz gibi iyilikleri içeri alan ama kötülükleri içeri almayacak şekilde bir seçici geçirgenlikten uh -huh. bahsediyoruz burada zaten. Burada şöyle bir şey var şimdi bazen telefonlarım çok çalıyor yani hakikaten şey diyorum kabul günü diyorum o güne ben böyle <gülüyor> Herkesin o gün arayası tutuyor böyle. Tam işte oturuyorum, başlıyorum çalışmaya ya da bir şeyler okumaya, araştırmaya hop telefon çalıyor. Kapatıyorum onu bir başkası arıyor, bir başkası arıyor, bir başkası arıyor. Bir bakıyorum ki farkında olmadan birkaç saat geçmiş gitmiş. O yüzden böyle şey yapmaya çalışıyorum. Hani şu an çalışıyorum daha sonra konuşalım. Ya da işte kısaysa hani özet geç. ...acil bir şeyse söyle... ...ya da işte hani kısa olarak... ...bir beş dakika, on dakika konuşabileceğimiz bir şeyse... ...hemen anlat, konuşalım, tamam... ...yoksa yani diğer türlü dediğim gibi saatler geçiyor... ...farkında olmadan ve... ...bir de şöyle bir şey var... ...konuşmak hakikaten enerji isteyen bir şey... ...sen konuşuyorsun, konuşuyorsun, konuşuyorsun... ...enerjini orada harcıyorsun demek de istemiyorum ama... ...enerjini kullanıyorsun orada... Ama gelip işte bilgisayarın başına geçip oturup hadi çalışayım dediğin zamanı enerji kalmıyor yani. Ah yoruldum ya falan. Bir enerjim bitti benim durumu oluyor bende. O yüzden böyle mümkün olduğunca işte sonra konuşalım olur mu falan şeklinde. Ee, şeyi oturtmaya çalışıyorum mesela şu sırada. Akşam böyle 4-5 gibi enerjimin tam bitmeye başladığı dönemler oluyor. Konuşacaksam o zaman konuşayım. Telefon konuşmalarını o saate getireyim. İşte uzandığım yerden böyle dinlenirken uzanmış bir yerde konuşurum şeklinde. Ona denk getirmeye çalışıyorum bu sıra.
1: Aslında bu söylediğinle de şu maddeye geliyoruz. Her şeye eşit derecede önem vermek. Yani seni bir arayan olduğunda belki yaptığın iş daha önemli. Aslında orada hemen hızlı bir karar vermek gerekiyor. Örneğin bir arkadaşın aradı ama sırada da işte sen tezle alakalı bir şey üzerine çalışıyorsun. Hani belki de o an onu yapman lazım ki hani bir kritik bir noktadasın. O sırada arkadaşınla konuşmak senin için önemli değil. Hani o an için senin için önemli olan şey tezle ilgili konuyu halletmek. Ee, burada hani hemen hızlı bir karar verip önceliklendirdiğinde aslında bence işini daha kolay yola sokuyorsun. Çünkü diğer türlü telefon konuşmaları da çevresel tuzaklardan biri. Belki de yarım saat konuşacaksın, bir saat konuşacaksın. Ve tam böyle odaklanmışken full motive bir şekilde gidiyorken bir anda odanı kaybedeceksin. Bu sefer yeniden o oda kazanmak da belli bir zaman alacak. Hani senin yaptığın şey aslında senin için ne önemliyse orada hı hı. bir karar vermek sadece. Hı
0: hı. Ama bir de şöyle bir durum var şimdi. Haklısın o kararı vermek önemli bir şey. Ee, diğer taraftan hani insan daha kolay olana meylediyor ya Telefonla konuşmak, işte bir arkadaşınla konuşmak, aile bireylerinden biriyle konuşmak daha kolay, daha keyifli sonuçta. O yüzden o ona meyil etme durumu oluyor. Biraz irade istiyor gerçekten bu tür şeyler. O konuda işte ya hatırlatıcılar kuracağız kendimize ya da işte birazdan bahsedeceğiz. Bitirme tarihi koyacağız, o şekilde çalışacağız. Ya da işte yine birazdan tekrar bahsedeceğiz. Ajandamızı oluşturup o ajandaya göre bir... ...hareket edeceğiz ama... ...hani e, Tuğçe anlatacak zaten. E, bir başka madde... ...ertelemek. Bu sanırım böyle... ...Türk toplumu olarak... ...başımızın belası durumunda olan bir şey bizim eğitim sistemimizden midir? Yetiştirme tarzımızdan mıdır? Nedir yani? Bir erteleme olayımız var. Atalet bölümünde de zaten uzun uzun bahsetmiştik bunlardan. Hani son ana kadar bir tamam ya yaparız. İşte Aa, daha var ya bir ay var önümüzde hallederiz ya falan böyle deyip hani bunu çok profesyonel şirketlerde de gördüm ben. Gayet küçük şirketlerde de gördüm. O yüzden rahatlıkla diyebiliyorum ki evet biz Türklerde olan bir durum bu. Peki bu ertelemesi Erteleme durumu için senin tavsiyelerin nelerdir?
1: Neler yapmak gerekiyor? Ben de aslında erteleme işini yapıyorum. Çünkü hani dediğin gibi daha kolay olana hep eğilimimiz olduğu için hani zora gelince hemen... Kaçabiliyoruz. <gülüyor> ee, ben de bunu yapıyorum. Yani yakın zamanlarda da öyle yapmam gereken bir işi ki aslında hazır olan bir işti. Sadece bir başına oturup bir toparlamam gerekiyordu. Hani elimde veriler de vardı. Ama bir türlü başına oturamadım. Ama o bitmeyen iş de aklımın bir köşesinde kalmaya devam etti. Değil mi? O da yoruyor insanı. O da çok yorucu. Sürekli aslında kendimi stres altında bıraktım. Yani o bir ay boyunca uğraşmadıysam onunla hep aklımdaydı, hep aklımdaydı. Ama sürekli kafamdan uzaklaştırmaya çalıştım. Neden? Çünkü yarım kalan işler her zaman beynimizde daha fazla yer ediniyor evet. halinde. Hı hı. E, ama hani aslında şunu düşünmek gerekiyor. O işi yapmak istemiyorsun belki de. Hani Hı -hı. erteliyorsun ama ertelemenin nedenlerine biraz bakmak lazım. Evet. Seni ertelemeye iten şey ne? Belki uğraştığın şeyi sevmiyorsundur. Gerçekten Hı -hı. o konuya bir ilgin olmayabilir. Hı -hı. Ya da o işle alakalı belki geçmişten gelen başka bir olayla bir bağlantı kurmuşsundur ve duygu aktarımı yapıyorsundur. Hı -hı. Yani sana sıkıntı veriyor olabilir. Ya da hiçbir nedeni yoktur da gerçekten <gülüyor> Yani Tembellik hani ya yapasın aslında... gelmiştir Aynen. sadece. Ya da çok basit de bir şey olabilir. Belki çalıştığın ortamla alakalı bir problem olabilir. Hani düzensiz geliyordur belki. Ya da o işi yapabilmen için belli bir zamanı blokey edip kullanman gerekiyordur. Belki bu senin işine yarayabilir. Ama öncelikle seni Erseleme'ye sevk eden şeyin ne olduğuna bakmak lazım. Sonrasında da hani neler olabilir? Hani çözüm önerileri üzerine düşünmek lazım ama işte bunların hepsi de zaman alan şeyler. Çünkü hani seninle bu ilk başta da konuştuğumuz hani mesela Pomodoro tekniği ikimizde de işe yaramadı. Evet. Ama senin başka bir arkadaşın da işe yaramış. <Gülüyor> yani herkes için tek bir doğru olmadığı için hani biraz araştırıp bir de kendini daha iyi tanıdıkça aslında evet. bu teknikler daha da iyi oturuyor. Hangisinin sana daha iyi olduğunu zamanla bulup karar verebilirsin.
0: Yine şeye dönüyoruz hani böyle başka bölümlerde de çok değindik buna. Dönüp dolaşıp böyle kendini tanıyıp kendini biraz... ...gözlemleyip, irdeleyip... ...ya işte hangi yöntem bana daha iyi geliyor... ...ben nasıl daha iyi çalışıyorum... ...günün hangi saatlerinde daha verimli çalışıyorum... ...şeklinde... ...buna... Geliyoruz yine dönüp dolaşıp kendimizi gözlemlemek işte mesele. Aynen öyle. Bir sonraki konumuzda aslında şey böyle hepsi birbiriyle alakalı şeyler. Yani böyle hı hı. tek tek bakıyoruz ama bir şeyi anlatırken önümdeki işte kağıda bakıyorum. Aa işte bunun içinde bu da var. Mesela işte dış dünyaya fazla odaklanmak, sınır koyamamakla alakalı ya da hayır diyememekle alakalı. Konsantrasyon eksikliğini yazmışım mesela yine aynı şekilde hayır diyememek. Belki illa başkasına değil kendine de bazı konularda hayır diyememekle alakalı olabiliyor konsantrasyon eksikliği. Bence en önemli konulardan biri de en önemli nedenlerden biri de dinlenmeyi bilmemek. Biz evet çok güzel çalışıyoruz yani çevremi gözlemliyorum. Harika çalışıyoruz ya yani arkadaşlarıma bakıyorum yakın çevremdeki insanlara bakıyorum. Süper çalışıyor insanlar ama böyle dinlenmek için ne yapıyorsun diye sorduğumda mesela e işte akşam eve gidiyoruz, böyle işte bir film izliyoruz. Biraz işte televizyon karşısında pinekliyoruz, uyuyoruz. Ertesi gün tekrar bir işe gidiyoruz falan. Bu bana çok şey gelmiyor böyle dinlenmekmiş gibi gelmiyor yani. Ha ne yapılabilir diye sorarsan açıkçası bulduğum çok pratik bir çözüm var mı direkt? Ya şunu yap, bunu yap şeklinde, e, hap şeklinde bir çözüm var mı? Yok ben mesela yoga yaptığımda gerçekten zihnimin dinlendiğini hissediyorum ya da meditasyon yaptığımda çünkü bütün böyle her şeyden soyutlanıp işte şunu yapacaktım, bunu yapacaktım şu oldu, bu olmadı, şunu yetiştiremedim şu yarım kaldı falan bütün bunlardan soyutlanıp sadece o an böyle bedenimde neler oluyor işte şu hareketi hadi yaptım falan a bu hareket oldu ya da işte bacağım biraz daha açarsam bu hareket olacak falan direkt hani o anı yaşadığım için o anda dinlendiğimi hissediyorum rahatladığımı nefes aldığımı hissediyorum ha başka şeyler yok mu var işte ne bileyim bir çıkıp dolaşmak arkadaşlarımla oturmak tabii koronadan dolayı Uzun zamandır bunu yapamıyoruz ama evet. rahatlıkla e, hani bunlar da dinlendiriyor ama bir televizyonun karşısında pineklemek ya da işte e, sosyal medyada Instagram'da zaman geçirmek çok da dinlenmekmiş gibi gelmiyor yani bana
1: söylediğin şey hani yoga ya da meditasyon yaparak hani zihnimi boşaltıyorum dedin ya hı hı. E, aslında evet biz şeyi bilmiyoruz. Zihni boşaltmayı televizyon izlemek olarak düşünüyoruz belki ama aslında o şeylerle de beynimizi yine dolduruyoruz. Ne ya kadar çok
0: gönderi geliyor bizim Aynen. elimizde televizyondan Aynen. İnternet. Ya da
1: sosyal medya aynı şekilde. Ee, hani o kadar sosyal medyayla o kadar uğraşıyorsun. Bir sürü kötü haber, olumsuz şeyler görüyorsun ediyorsun ve onlar da gerçekten e, beynine e, geçiyor. Hı -hı. Ve rüyalarında bile onlarla uğraşıyorsun aslında. Çünkü hani direkt bilinçaltı emiyor geçiyor yani. Tabii. Ee, birden fazla uyaran olduğu zaman gerçekten tam anlamıyla siz zihnimizi boşaltmış olmuyoruz. Bir de aslında zihnimizi boşaltmak biraz da hani anda kalmakla ilgili bir şey. İşte hani spor yaparken işte yoga yaparken, yaparken, meditasyon yaparken aslında anda kalıyoruz. Hı hı. O zaman da hani ne geçmişi düşünüyorsun, ne geleceği düşünüyorsun. Çünkü hani hepsi de beynimizi yoran şeyler. Tabii. E haliyle hani sadece anda kaldığında, sadece o anı yaşıyorsun. Evet gerçekten hı. zihnini boşaltıyorsun. Gerçekten hı. dinleniyorsun. Ama tabii ki bu insandan insana değişebilir ama dediğin gibi e, biz dinlenmeyi çok farklı bir şey olarak düşünüyoruz. Ya da e, dinlenmenin gereksiz olduğunu düşünüyoruz. Oysa ki gerçekten verimli çalışabilmen için dinlenmeyi de bilmek lazım. Nasıl ki işte günde 4-5 saat uzmanlaşmak istediğin bir konu üzerine çalışırsan ki bu da yılda 10 bin saate denk geliyor. Bunu yapmanın yanı sıra uyku düzenine de dikkat etmen lazım. Hı hı. Aynı şekilde kendine belli bir dinlenme süresi de ayırman lazım ki gerçekten bu 10 bin saati verimli bir şekilde geçirebilesin. Hı hı. Hani bu senin için yürüyüş olur Belki arkadaşlarına vakit olur, ailenle vakit geçirmek olur. Ama gerçekten aslında senin enerjinin yerine getirebilecek, hı hı. E, sana keyif verecek, hani zihnini boşaltabilecek bir şeylere ihtiyacın var.
0: Stresten, kaygıdan Aynen. arındıracak bir şeyler aslında. Dinlenmek dediğimiz şeyi böyle biraz e, hani tanımlayacak olursak, beynimizdeki o stresi, kaygıyı e, mümkün olduğunca uzaklaştıran
1: eylemler diyebiliriz bence buna. İşte o yüzden de, uykunun önemli olduğunu söylüyoruz. Yani nitekim bununla ilgili de bir bölümümüz vardı. <gülüyor> Çünkü e, beynimizin, e, hani hem vücudumuzun hem beynimizin yenilenebilmesi için uykuya ihtiyacımız var. Evet. E, aynı şekilde dinlenmeye de ihtiyacımız
0: var. Evet. Burada bir araya girmek istiyorum. YouTube Youtube'da olsaydık hani video şeklinde çekiyor olsaydık bu konuşmayı hemen bakınız şuraya linki ekliyoruz falan derdik. <gülüyor> evet. Bakınız biz de aşağıya linklerini ekleyelim. Hem Uykuyla ilgili olan bölümün hem de az önce bahsettiğimiz bölümlerin linklerini ekleyelim. Onları da dinlerseniz daha böyle sağlam bağlantılar kurabilirsiniz. Ne anlatıyoruz, ne konuşuyoruz, ne araştırmalar yaptık, bununla ilgili uzmanlar neler söylemişler onları da öğrenebilirsiniz.
1: Bu arada bir de hani dinlenmeyle alakalı şunu da eklemek istiyorum. Aslında yine şu noktaya geliyoruz. İnsanın kendini tanıması ve bilmesi. Çünkü neyin sana iyi geleceğini aslında kendini keşfetmekle bulabilirsin.
0: Tabii tabii. Yani dediğim gibi mesela bana meditasyon, yoga iyi geliyor. Ama sana yemek yapmak iyi geliyordur mesela. Bir başkasına işte sadece müzik dinlemek. Böyle uz ayaklarını uzatıp böyle... Müzik açıp müzik dinlemek iyi geliyordur. Ya da bir başkasına çok daha farklı şeyler iyi geliyordur. Yani herkesin kendi yeteneğine göre, ilgi alanına göre bulacağı şeyler bunlar biraz. Yine dönüp dolaşıp kendini tanımak konusuna geliyoruz. Evet. Bir de böyle bir bölüm mü yapsak ya kendini tanımak diye? Ama baya çok şey konuşuruz biz bu kendini tanımak bölümünde.
1: Evet, işin ucu bir süre sonra zaten felsefeye
0: doğru insan <gülüyor> İnsan nedir, neden var buraya evet. kadar? Çıkarız, sonra da cevap bulabilir miyiz bilmiyorum. Aynen. Bir sonraki maddeye geçmek istiyorum ben. Yine bu dinlenmeyi bilmemekle biraz alakalı bir madde. Şöyle alakalı, evet dinlenmeyi bilmek önemli bir şey. Ama diğer taraftan insanoğlu... Ödül mekanizmasına daha kolay tepki veriyor. Daha doğrusu Hı -hı. hayvanlar alemi diyeyim, içine kendimizi de katarak ödül mekanizmasına daha kolay tepki veriyoruz. Kendimizi ödüllendirmeyi de bilmiyoruz açıkçası bence biz. Ben kendi adıma konuşayım, bir de çevremde gördüğüm çok bildiğimizi düşünmüyorum. Çok sağlam çalışıyoruz mesela işte tez yazıyor mesela insanlar. Tezi yazdıktan sonra işte ya şey tezi yazdım kendime şu ödülü vereceğim Durumunu ben hiç görmedim ya da işte çok sağlam projeler çıkartıyorlar. Bu proje bitsin işte kendime şu vereceğim çok duymuyorum. Ha genelde ne oluyor işte yazın şuraya tatile gideceğim. Tamam da bunun neyin karşılığında kendine veriyorsun? Hani bir yıl çalışmanın karşılığında kendime veriyorum diyorsan ortada çok büyük bir belirsizlik var. Ama işte nedir mesela bu hafta şu projeyi bitireceğim ve kendime işte sinema ısmarlayacağım mesela. Ya da işte kendime şık bir yerde, güzel bir yerde yemek ısmarlayacağım arkadaşlarımla birlikte mesela gibi gibi hani ya da daha basit bir şeyler olabilir gün içerisinde. Diyelim ki işte farklı değişik kahveler içmeyi seviyorsunuzdur. İşte günde 3 saat çalıştım, 5 saat çalıştım. Hadi gideyim bir kahvecide kendime kahve ısmarlayayım. Ya da yapabiliyorsan o kahveyi evde kendine yap. Ya da işte kendime bunu bitirdikten sonra şu yemeği yapacağım mesela evde. Hani bu tür şeyler ufak ufak kendimizi ödüllendirmek için, motive etmek için o işin stresini azaltıp işin içine biraz daha böyle tatlılık katmak için güzel olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Aslında senin dediğin şey bana şunu hatırlattı. Kendimizi takdir etmiyoruz.
0: Ha, evet, evet, evet. Yani süper. takdiri
1: aslında başkalarından bekliyoruz. Doğru. Ee, yani bir işi yaptıktan sonra birisinin aferin demesini bekleyebiliriz. Hı -hı. De alkışlanmayı bekleyebiliriz ama aslında bu takdiri kendi kendimizde yapsak. Dediğim gibi hem kendimizi motive etmiş olacağız. Yaptığımız işin sürekliliğini de artırmış olacağız. Hı -hı. Daha büyük bir şevkle ve hevesle aslında çalışmaya devam edeceğiz. Ama belki de bu biraz kültürel bir şey. Yani toplumla alakalı bir durum. Hı hı. Çünkü hani o şeyleri o kadar hani yapmak zorunda hissediyoruz ki o bizim görevimiz artık. Hı hı. Hani biz zaten sürekli yaptığım bir şey. O benim görevim. Evet. Hani neden takdir şey yani. Ki? Aynen. Hani neden takdir edirsin ki ya da neden kendimi takdir edeyim ki diye düşünüyor olabiliriz. Hı hı. Kim olsa hani... yapar zaten. Tabii. Bence biz de kendimizi takdir etmiyoruz da. Hani o yüzden hep özne de bizi kullanıyorum. Yani yaptığım iş değersiz bir şey değil aslında her ne yapıyorsan. <gülüyor> e oraya bir şey çıkartmaya çalışıyorsun. Tabii ee, Orada biz zaman ve emek harcadım bir durum var nitekim. Ev ve değerli bir şey. Hani zamanın değerli olduğunu düşünüyoruz. Ve o zamanı kullanarak ortaya bir şey çıkartıyorsak haliyle değerli bir şeydir o. Ve onu da eğer başka birisi yaptığında biz bunu takdir etmeyi düşünüyorsak ama kendimiz yaptığımızda ya benim görevim zaten ya hani takdir etmiyorsak demek ki kendimiz de değersizleştiriyoruz. Yaptığımız şeyi de değersizleştiriyoruz. Öveyim mi bizi Tuğçe? Öveyim <gülüyor>
0: <gülüyor> Şöyle podcast çektik, böyle podcast çektik. Yani bak, düşün bir buçuk yıldan fazla zamandır podcast çekiyoruz evet. ve sadece böyle konuşup geçtiğimiz podcastler değil. Öncesinde araştırıyoruz, bakıyoruz ne konuşabiliriz, işte insanlar neler konuşmuşlar, bilim insanları neler söylemişler bu konular hakkında okuyoruz, araştırıyoruz ya da direkt kitap okuyup kitabı konuşuyoruz, anlatıyoruz yani. Bunlar gerçekten emek isteyen, zaman isteyen şeyler. Hani zaman çok kıymetli. E, zamana bir de emek eklendiği zaman çok daha kıymetli bir hale geliyor. Ha güzel geri dönüşler almıyor muyuz? Alıyoruz. Bazen birisi çıkıyor çok güzel şeyler anlatıyorsunuz diyorlar. Ya da kadınlarla ilgili yaptığımız seriye erkeklerden çok güzel tepkiler geldi. Yani ben buna çok şaşırdım. Hani kadınlardan daha çok bekliyordum böyle güzel tepkileri ama erkeklerden böyle tepkilerin gelmesini beni çok daha mutlu etti açıkçası. Bu kadar emek veriyoruz, bu kadar zaman veriyoruz. Ama birilerine ulaştığımızı görmek, birkaç kişiden de olsa geri dönüş almak, ne kadar güzel ya ne kadar tatlı bir şey yani birilerine ulaşmışım bu his gerçekten
1: beni çok tatmin ediyor yani. O zaman buradan e, zaman yönetiminin aşamalarından konuşalım. Tamam. Hani, neler yapmak gerekiyor. Aslında Aha. zaman yönetiminde biraz da işin içine şeyin de girmesi gerekiyor. Akışta kalabilmek. Çünkü <gülüyor> zaman yönetebilmen için her ne yapıyorsan ona odaklanman lazım. <gülüyor> e, o diskinine sahip olman lazım. Haliyle de akışta kalmayı da bilmek lazım. Akış'la ilgili olarak da tuttuğum notlar İkigayi kitabından. Orada hı hı. Akış'la ilgili bir bölüm vardı. Ve Akış'ı yakalamanın da 7 koşulunu anlatıyordu o bölümde. Depal Üniversitesi'nden bir araştırmacının çıkardığı koşullar... İlk hı hı. olarak yapacağınız şeyi bilmek. Hı hı. Neyle uğraşıyorsun? Yani aslında belirsizliği ortadan kaldırmak. Evet. Çünkü beyin belirsizliği sevmiyor haliyle. Evet, evet. Beyin için hani en büyük tuzaklardan biri aslında belirsizlik. Aynen. Ee, bunu nasıl yapacağını bilmek. Bu da yine o belirsizliği ortadan kaldıracak bir şey. Hani burada da tabii ki işin içi hani araştırman gerekecek. Bunu nasıl yapabilirsin? Onu netleştirmen gerekecek. Üçüncü olarak bunu ne kadar iyi yaptığını bilmek. Yani orada aslında kendini tartıyorsun. Hani ne kadar iyi yapabilirsin? Ee, burada tabii ki o mükemmel duygunu da ortadan kaldırman gerekiyor haliyle. Evet. Ee, nereye gideceğini bilmek. Yani o uğraştığın şey sonucunda ne bekliyorsun? Nereye ulaşacaksın? Hı -hı. Başladın, tamam. Tabii ki bir başlangıç ve bitiş tarihinin olması gerekiyor ve bunun sonucunda ne elde edeceğini de bilmek önemli. Hı -hı. Beşinci olarak belli zorlukları algılamak. Yani bu bir süreç sonuçta. Bu Hı -hı. süreçte nelerle karşılaşacaksın? Hani biraz önce bahsettiğimiz zaman tuzakları vardı. Evet. Hangisinden etkileniyorsun? çevresel tuzakların neler? Bunların farkında olmak. Hı -hı. Altıncı olarak da belli becerileri algılamak. Yani neyi nasıl yapabileceğini bilmek. Hani Hı -hı. belki o işi yaparken bir programı kullanman gerekiyordur ama belki o senin için onu öğrenmesi belki zor olabilir ama onun bir <gülüyor> alternatifi de vardır. <gülüyor> hani o yüzden becerilerinin de yine farkında olmak önemli ve dediğim gibi dikkat dağıtıcılardan uzak durmak. Bunlar aslında akışta kalmamız için önemli olan nokta var çünkü dediğimiz gibi zaman yönetimi içerisinde aslında anda kalmak, odaklanmak çok önemli. Evet, evet. Şöyle kendi
0: kullandığım hani pratik bir yöntem var mesela zamanı kaçırmamak için. Onu tavsiye edebilirim ben de. Dedim ya hani zaman sınırsızmış gibi geliyor. Sabah kalkıyorsun o koskoca gün var önümde yaparım ya falan moduna giriyorum bazen. İki saatte bir alarm kuruyorum mesela. Saat 10'a alarm kuruyorum. 12, işte 14, 16, 18, 20 şeklinde alarm kuruyorum. Mesela böyle işte bir şeye takıldım öyle zaman geçiriyorum diyelim. Alarm çalıyor saat 12'de. Ondan sonra ha dur ya 12 olmuş, ne çabuk 12 oldu?'' falan diyorum hop bir kendime dürtüklüyorum böyle. Sonra işte e, bir bakıyorum saat 14 olmuş 16 olmuş falan şeklinde. Ama şey oluyor hani çalışmışsam eğer ha, tamam ya saat işte öğleden sonra 4 olmuş çalıştım ki ben falan modu da oluyor güzel oluyor o. E, bu hani bende işe yarayan bir yöntem. Pratikte bir yöntem. Onu tavsiye edebilirim.
1: O zaman son olarak da şeyden konuşalım. Zaman yönetiminin aşamaları neler olabilir? <gülüyor> Nisekim burada aslında o e, ajanda kullanımından da bahsedebilirim. Etmiş oluruz. Evet, evet. Aslında hani belki aynı şeyi sürekli tekrarlıyor olabiliriz ama ilk başında yine kendimize hedef koymamız gerekiyor. Hı hı. E, bu önceki bölümde bahsettiğimiz hayal ve hedefler üzerine konuştuğumuz bölümümüzde de. Smart hedeflerden konuşmuştuk. Evet. Hani ölçülebilir, net, e, belirli bir hedefimiz olması lazım. Hı hı. E, bununla beraber de planlama yapmamız gerekiyor. Hı hı. E, tabii ki hedefe ulaşmak için yapacağımız planların da küçük küçük adımlar olması gerekiyor. Böyle parçala yut. Aynen. E çünkü herkesin kapasitesi farklı. Herkesin çalışabileceği süre farklı. Evet. O yüzden hani kendinize uygun bir adımlama yapmanız gerekiyor. Bir de bununla beraber tabii ki önceliklendirme çok Hı -hı. önemli. Önceliklendirme ile ilgili olarak da bir yazar var. Laura Vanderkam diye e, bu zaman yönetimiyle ilgili hem konuşmalar yapan e, hem de bununla ilgili kitaplar yazan bir kadın. E, <gülüyor> bunun TEDx konuşmasına denk gelmiştim. Ve orada aslında önceliklendirmenin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Şöyle bir örnek üzerinden gidiyor aslında. 4000 kadın üzerinde bir araştırma yapmış. Yani o kadınların bütün günlerini nasıl geçirdiği ile ilgili. Aslında hani kime sorarsanız sorun herkes işte ben çok meşgulüm hani hiç zamanım yok hiçbir şey zaman ayıramıyorum gibi cümleler sarf ediyorken bu kadınlardan birisine bakıyor ki çünkü herkes o hafta içerisinde neye ne kadar vakit ayırdığını yazıyor. Evinde meydana gelen bir arzadan dolayı bir haftada 7 saati onunla uğraşarak geçirmiş. Ee, dediği şey de şu, hani normalde bir haftada 7 saatini spora ayırır mısın diye sorsak benim zamanım yok, yani uğraşamam bununla deyip hani kesip atabilirdi. Hı -hı. Ama o an yapmak zorunda olduğu bir şey çıktı karşısına. Evle ilgili bir evet. problem var ve bunu halletmesi gerekiyor. Ve mecbur ona zaman ayırdı çünkü onun önceliği Hı -hı. oydu. Yani aslında biz de kendi hayatımıza baktığımızda neyin önceliği olup olmadığını karar verirsek aslında hı hı. işlerinizi daha kolay halledebiliriz. Hı hı. Şimdi şöyle her şeyi hani kafada zihinde halletmek biraz yorucu
0: olabiliyor. Bir de böyle bir gün yapıyorsun, iki gün yapıyorsun ama göz görmeyince o şeyi aksatmaya başlayabiliyorsun. Kolaylıkla rahatlıkla. Umursamamaya başlıyorsun ya da unutmaya başlıyorsun. O yüzden yazmak iyi bir yöntem bence burada. Bunun için Eisenhower matrisi var. Hı hı. Öncelik belirleme için. Ben Bence hani zaman yönetimine başlamadan önce öncelik listesi yapmak iyi oluyor. Bunun için de Eisenhower matrisi gerçekten kullanışlı bir yöntem. Bir dönem kullanmıştım ben bunu bayağı hayatımda ve gerçekten şak şak şak görüyorsunuz neleri yapacaksınız, hangisi acil, hangisi önemli. Bunları net bir şekilde görüyorsunuz. Ve ona göre bir planlama yapmak daha rahat oluyor. Eisenhower matrisini hani Google'dan ya da arama motorlarından rahatlıkla aratabilirsiniz. Direkt karşınıza çıkacaktır zaten. Ben yine de burada kısaca hızlıca bir anlatayım. Bir tane A4 kağıdını alın. Ortasına kocaman bir artı işareti yapıp dört tane parçaya bölün. Bir kutucuğa, bir bölmeye önemli ve acil işlerinizi yazıyorsunuz. Diğer kutucuğa önemli ve acil olmayan işlerinizi yazıyorsunuz. Diğer kutucuğa önemli olmayan ama acil olan işlerinizi yazıyorsunuz ve en son kutucuğa da önemli olmayan, acil olmayan işlerinizi yazıyorsunuz. Ee, bunu yapınca işte ufak tefek zaman alıcı şeyleri de bunlara yazmak iyi oluyor. Çünkü görüyorsunuz yani ya normalde aman yazmayayım, bunun nesini yazacağım ki dediğiniz şeyleri de yazdığınız zaman gerçekten o şeyin sizin zamanınızı aldığını görüyorsunuz. Mesela bir yemek yapmak. Yani kimse bunu kalkıp da ajandasına da bir şeyine yazmaz yani. Ama bir yemek yapmak, akşam yemeği hazırlamak nereden baksan belki bir saat alıyor şöyle güzel bir akşam yemeği hazırlayayım dediğin zaman bir saat, bir buçuk saat ya da çokluğuna göre, çeşidine göre iki saatini alabiliyor. Bu da hani ciddi bir zaman bence. Bir saat, iki saat ciddi bir zaman benim için. E, bunu da hani yazmak iyi oluyor. Ya da işte bir temizlik. Bu da zaman alıyor yani. Nasıl bir temizlik yapacağınıza bağlı olarak. Bir de şöyle bir şey var. Senle de işte kayda girmeden önce konuştuğumuz gibi. Bence bizim hatalarımızdan biri de ajandalarımıza işle ilgili, okulla ilgili ya da kariyerle ilgili şeyleri yazıyoruz. Ama hayatımız tamamen işte iş, okul, kariyer... Bunlar değil ki bir sosyal hayatımız var, bir ev hayatımız var, aile hayatımız var, kendimizi ayırdığımız bir zaman var. Bunlar da gerçekten farklı farklı şekillerde zamanımızı alan şeyler. Bunları da yazıp göz önünde bulundurup planlamayı ona göre yapmak bence en iyisi. Hı -hı. Sen bahsetmiştin zaten bir ajandadan onu bir anlat istersen
1: hem zaman yönetimiyle alakalı hem de planlamayla alakalı bir YouTuber var. Gamze Alptekin diye. Onun da kendi markası olan ajandaları var. Ve sürekli zaten planlamayla alakalı videolar yayınlıyor. Ve kendisi de aslında hem organize hayatı da seven birisi ve sürekli de bunları geliştirerek devam ediyor. Yani kendisi deneyimliyor aslında. Her seferinde sayfalar değişedebiliyor. Ve onun da bir ajanda sayfasını hatırlıyorum. Haftalık planlamasını yaparken işte özel hayatı, iş hayatı, ya da işte sosyal hayat gibi ya da sadece özel hayat ve iş hayat diye ayırıp ona göre yapılacaklarını o şekilde belirliyordu. Çünkü hani dediğin gibi biz sadece, sadece iş hayatımız yok sadece okul hayatımız yok. Haliyle sosyal bir varlık olduğumuz için de ailemiz var, arkadaşlarımız var onun dışında ayırmak istediğimiz zaman ayırmak istediğimiz farklı aktiviteler olabilir. Ya da işte ev işleri hani belki hiç yerini bile koymuyoruz ajanda da ya da planlama yaparken bunların hepsi zaman alan şeyler ve planlamanın da gerçekçi olabilmesi için zaten bunların hepsinin e, yer alması gerekiyor ki neye e, ne kadar zaman gittiğini görebilmek açısından. Hani Hı. bu noktada da e, neye ne kadar zaman ayırdığımızı görebilmek için aslında bir haftamızı not ederek işte kaç saat uyuyoruz, işte kaç saat çalışıyoruz, ne kadar süre yemek hazırlıyoruz, temizlik ne kadar sürüyor, işte belki arkadaşlarına görüşmüşsünüz, onlara ne kadar vakit ayırdım vesaire gibi. E, bütün bunların aslında basamak basamak yazı karşılığında da saat karşılığını yazsak, hani o 168 saatin ne kadarını neyi Için kullandığımızı çok daha net görebiliriz <Gülüyor> ve bu sayede de aslında sonraki planlama rutinleri açısından önümüzü görmemizi sağlar.
0: Evet bir de şöyle bir şey var mesela. insan tek başına bunu yaparken bazen böyle motivasyonu düşüyor kaçırabiliyor. Böyle ya tamam hadi bugün de yapmayayım durumu olabiliyor. Ama yakın bir arkadaşınızla mesela. Hadi gel bu hafta böyle bir şeye başlayalım. Zaman yönetimine başlayalım diyebilirsiniz. Ya da işte hani bu konuda size yardımcı olacak birisi yoksa etrafınızda işte kendinize postitler yapıştırabilirsiniz. Sağa sola böyle Böyle alarmlar kurabilirsiniz cep telefonunuzdan. Bu şekilde kendimizi motive ederek ilerlersek... ...daha rahat olacağını düşünüyorum bazı şeylerin. Çok gaza geldim ben bu programda yine... <gülüyor> Bayağı tembellik yapmıştım Temmuz ayı boyunca. Haziranda da yapmıştım hatta. Malum program falan da çekemedik. Ama
1: bu programda bayağı gaza geldim yani. Ne güzel. Senin de buna ihtiyacın <gülüyor> varmış demek O zaman üçüncü adım olarak programlama. Önceliklendirmemizi yaptık ve gün içinde neye ne kadar süre ayıracağımızı belirlememiz gerekiyor. Hı. Bu yüzden de şu işte zaman e, bloke etmemiz gerekiyor aslında. Çünkü o zaman içerisinde işte şu işi yapacağım dediğinde aslında yine bir netlik kazanmış oluyor ve beyinde ona şartlanmış oluyor haliyle. Hı -hı. Ve en önemli işlerimiz de aslında en verimli ve en enerjik olduğumuz zamanda yapmak da önemli. Hı -hı. Dördüncü olarak sonuçları değerlendirmemiz. Yani planımızı yaptık, o plana ne kadar uyduk? Uymadıysak karşımıza neler çıktı, ne tür engellerle karşılaştık? Hı -hı. Ee, bunları bir değerlendirmek gerekiyor ve aynı zamanda da esnek olmamız lazım. Yani %100 o plana uyacağız diye bir şey yok e, çünkü her ne yapılırsa yapılsın bir her zaman bir hani boşluk bırakmamız gerekiyor aslında herhangi bir aksilikle karşılaşabiliriz Hı -hı. E, hastalık durumu olabilir ya, çok farklı şeyler karşımıza çıkabilir o yüzden esnek olmak da önemli. Hani e, diğer türlü kendimizi boşu boşu strese de sokmuş oluruz ve o zaman yönetimi ile ilgili e, uyguladığımız teknikten de kolayca vazgeçebiliriz. Çünkü bu da bizim için bir engel teşkil eder. Son olarak da dediğim gibi ilk başta eğer bu planlama işine zaman yönetimi işine belki de bu bölümü dinledikten sonra başlayacak olan varsa da kendini değerlendirmesi de önemli aslında. O planlamayı yaptıktan sonra mesela o hafta sonunda kendinizi değerlendirip sıfırla arası arasında bir puan verebilirsiniz ve hani örneğin kendinize 8 verdiniz ama 10 olmanız için neye ihtiyacınız var? Hani o ihtiyaçları göz önüne alıp bir sonraki planlamada ona göre bir planlama yapabilirsiniz ve her seferinde de kendinizi geliştirerek devam etmiş olursunuz.
0: Sizin zaman yönetimi ile ilgili önerileriniz var mı? Siz ne yöntemler kullanıyorsunuz? Bunları da bize yazarsanız, bizimle paylaşırsanız seviniriz açıkçası. Bilgi paylaştıkça çoğalıyor çünkü. Birine iyi gelen bir şey bir başkasına da iyi gelebiliyor. Bu yöntemler neler? Bizimle de paylaşın lütfen. Bu haftalık bizden bu kadar. Şimdilik
1: hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.